0: 第五十一集，那个贾族长说完这一番话之后就走了。刘亚楠仰头看了看头顶，所以说，林子大了，什么鸟都有。他以为自己已经遇到无数神展开了，可都到这会儿了，居然还有这么一款新型号来丰富他的人生。坏蛋呐、啊，不喜欢身体接触的绑架犯呐、啊，要用科学的手段让他怀孕。刘亚楠也不知道自己该用什么表情来应对这事儿了，是该庆幸自己不会被玷污，还是该恶心这种怀孕方式？不过他已经是人家案板上的肉了，也没做太多反抗。当年他被羌然囚禁的时候，可不是消极怠工的。为了不被羌然伤害，刘亚楠还努力讨好过他呢，那感觉就跟得了斯德哥尔摩综合征似的。
1: 现在这样
0: ，刘亚楠觉得自己熊多了
1: 。让刘亚楠意外的是，贾组长并没有直接带他到外面跟官职他们会合，也没有将他带去单独的地方囚禁起来，而是到了一个中央控制室似的地方。在这里，刘亚楠看见了无数闪着数字的屏幕，还有一些图像，甚至还有专门的捕捉电视新闻的显示器。刘亚楠好奇地走过去。看见专门有个角落在播放新闻，而在操作台下有专门的工作人员在根据新闻做分析记录。此时，整个媒体都跟炸锅了一样，无数的记者、主持人跟没头苍蝇一样胡乱播报着：什么据可靠消息，女王殿下在落日山脉遇到了伏击，据说这次事件是精心策划的，西联盟表示震惊等，还说什么这次事件跟琉璃海海盗无关。因为海盗已经被剿灭了，所有的报道都是没有营养，在刘亚楠看来就是一群嗡嗡乱叫的苍蝇而已。刘亚楠现在只关心一个新闻：羌然在知道这事儿的时候是什么心情？他会很担心吧？果然，在那堆新闻里夹杂了一条羌家军新闻发言人的消息。那人穿着羌家军的衣服，面色凝重地对着镜头发表声明。
0: 无论对方是什么人，有什么目的，我方都强烈要求对方能克制自己的行为，不要做出任何伤害人质的行为。我方愿意同对方进行对话
1: 。刘亚南无法窥探到江然的表情，可他的心还是不由自主地揪了起来。江然，这是在示弱吗？就在刘亚南胡思乱想的时候，贾组长拿了个东西递给他，刘亚南纳闷地接了过去。是一份写得工工整整的演讲稿，只看了两眼，刘亚楠的脸色就变了
0: 。他绷着脸看向贾组长，那人笑面虎一样说着：“这是需要您做的一些工作，请殿下务必在一会儿的谈判上为我们美言。如果不行的话，大概就要苦了您的那些随从了。”说话间，刘亚楠就看见文艺男青年缪燕波被五花大绑的推了出来。缪燕波显然也看到他了，两人的视线不期然的对在了一起。刘亚楠瞬间松了口气，幸好不是官职他们呢，这下他可放心多了。缪文清却在那个微妙的瞬间产生了一个美丽的误会。刘亚楠在看到自己的那刻，显然是动容了吧？然后，刘亚楠露出了松口气的样子，是看到自己安然无恙，所以在开心吗？妙艳波的目光变得炙热起来。刘亚楠并不知道，文艺男青年已经似魔似幻，风中凌乱了。他心里想的都是其他的事儿，不断琢磨着，这些人多半是看他挺维护妙艳波的，决定先拿他来敲打，威胁自己。
1: 虽然妙艳波被打几下，刘亚楠是不会心疼的。不过为了避免打完了妙艳波再揪过来一个官职，刘亚楠犹豫了一下回到，回道：“好吧，我会尽量照做的。”西联邦的人见刘亚楠还算配合，便把他带到了一个屏幕前。这个屏幕跟之前那些不大一样，外观要大上很多，而且是弧形的，位置也要高一些。刘亚楠个子矮。在看里面的画面时，需要抬起头来。电话视频被连接起来，不久前才和自己通过话的羌然出现在屏幕中。那是比真人要大上好几倍的影像，任何表情都会被扩大的播放出来。刘亚楠以为再见面的时候，羌然必定是激动无比的，可此时他看到的是一个面无表情的羌然
0: 。是的，羌然从来都是冷静的。越是遇到问题，江然越是冷静的可怕。刘亚楠得向他学习。刘亚楠深吸了一口气，告诉自己要冷静下来，可是他的眼圈还是红了，连声音都带上了哽咽
1: 。江然
0: ，他艰涩地喊了一声，低头看了一眼纸上给他列出来的条件，不知道该怎么开口。倒是那个假组长微笑着开了口，一脸谦恭地对江然说着。亲王殿下，这次实在是唐突了。这一切都是因为菲尔特族长很倾慕女王殿下，希望可以跟亲王殿下一起成为王夫才造成的。可事已至此，我们西联盟很想得到亲王殿下的首肯，如果能一起发表声明，是最好不过的。当然，您依旧是女王殿下的第一王夫。贾族长说完。拿眼神暗示着刘亚楠。刘亚楠深吸了一口气，虽然对方拿妙彦波威胁过他，可刘亚楠知道，这些人让他对羌然说的话，简直跟火上浇油一样。他跟羌然相处这么久了，这个家伙，受过谁的威胁呢？刘亚楠没有照着那张纸上的内容说，而是小心翼翼地说道。
1: 官职，他们都被关着呢
0: 。贾组长咳嗽了一声，刘亚男知道这是在警告他。刘亚男眼睛红红的，停顿了好一会儿，才继续说道
1: ：“我一会儿会发表声明。
0: ”那张纸上列的条件很多，归结为一句话就是：“请你配合。”那么简单的几个字，临到嘴边，刘亚男却无法说出口。他动了动嘴唇，却一点发声的力气都没有，嗓子更是干哑的厉害。就算是这样的情况，刘亚楠心里也明白，不管自己愿不愿意，也会被逼着说出那些话。可他不想把这种无奈告诉羌然，他始终低着头，不敢去看羌然的眼睛
1: 。羌然却洞察一切般回答道
0: ：“我明白了，我会配合。”
1: 羌然的语气很冷，表情也没有丝毫的变化。刘亚楠听到羌然的话后，终于抬起了头。羌然的视线落了下来，刘亚楠能感觉到羌然的眼神落到自己脸上的时候也是冷冷的。那个会在自己枕边对自己窃窃私语，会微笑着摸着自己的头发亲吻自己的男人，此时就在屏幕的那一侧，穿着笔挺的军服。没有任何感情的看着自己
0: ，刘亚南被带到了一个休息室室的地方。他很奇怪，一路上看到了官职以及妙艳波他们，却唯独没有见过小田七。他很担心小田七的情况。当刘亚南问那个贾组长时，贾组长的表情却有那么点耐人寻味。那人也不说小田七的情况，只是笑着看他，就跟他在问多么可
1: 笑的事情一样。在等待电视直播的时候，刘亚楠的心砰砰直跳。这个地方显然戒备森严，有很多电子演示的东西窥探着他的一举一动。可相对的，他身边也就只有两个看守看着他。时间一分一秒过去，他不知道羌然跟西联邦谈的怎么样了，也不知道自己需要念的是一份什么样的声明。唯一能想到的就是，羌然要被气死了吧。那个男人，别说是受胁迫了，就是被人轻视都会觉得不可思议。现在却要被逼迫着签署那么一份协议，还要做电视直播，刘亚楠想起来都觉得难过。所以，羌然才会面无表情吧
0: 。不过，刘亚楠也想到了一件事：跟自己这种看到对方就眼圈泛红的行为比，羌然跟他真的是很不相同，冷静的。没有感情一样，所以有些人天生不适合儿女情长，即便看上去很喜欢自己，好像两人关系很好，可真遇到事儿，依旧可以冷静地分析情况，做出正确判断，情绪丝毫不会受到影响。刘亚男一方面觉得强然好厉害，另一方面又明白了自己跟对方的差距。不管他多么努力，说白了，他的思维和能力还是决定了。他只能是个普通人，高雅大方的女王气质，他就算再努力也很难修炼出来。不过刘亚楠也不是那么容易气馁的，他想着，就算是普通人，只要努力，总也可以做得好一些
1: 。刘亚楠胡乱想着，时间一分一秒的过去，期间刘亚楠觉得困，还睡了一小会儿。门外的看守也在不断的走动着。还有人进来给他送了点零食和饮品，就是不管是托盘还是装饮料的杯子，都是用纸做的。就连他所在的地方，桌椅也是被固定在地上的，显然是为了预防他自残。刘亚楠拿着水杯喝了几口，又勉强吃了点点心。不管心情多焦急，他都要坚强起来，这么一分一秒地熬着。不知道过了多久。刘亚男忽然觉得，整个地震动了一下，有一种闷雷似的声响。他起初还以为是地震了呢，可随后地面又震动了一下，这次不光地面在震动，连头顶的照明设备都在晃动，而且有更响的声音响了起来。地震没有配上打雷的道理的呀！刘亚男马上反应过来，这是遭到炮击了吗
0: ？他一下精神起来。忙从躺椅上站起，往外看去，就见外面的看守也是脸色骤变，其中一个更是用通信器跟什么人联系着，那人不断询问着出了什么事，可是很快，通信就中断了。这个时候，那个拿着通信器的看守脸色彻底变了，随后那两个看守说了几句话，拿着通信器的那个就急匆匆的跑了。此时，刘亚楠的门前只剩下了一个看守，他原本都不敢想逃跑的事儿，实在是这个地方太封闭了，周围的道路纵横交错，又到处都是监视器。可现在，真的是千载难逢的机会。不管是不是遇到了攻击，刘亚楠知道自己这是在玩火。可是，地面还在不断颤抖，头顶已经开始落下碎屑了。刘亚男趁机叫了出来，装作被惊吓到的样子，喊着
1: ：“我好害怕，我我被砸到了，麻烦开一下门好吗
0: ？”外面的守卫也看到了里面的情况，除了不断掉落的瓦砾，头顶的照明灯也在不断晃动着。大概也是出于安全考虑，那个看守真的给刘亚男打开了门
1: 。刘亚男捂着嘴挤出了门口，剧烈的咳嗽着。那个看守也吓坏了，还以为刘亚楠被伤到了哪里。就在对方俯身要看自己的那一刻，刘亚楠心一横，迎面打了过去。刚刚地面抖动，那些原本固定在地面的桌椅都挪动了位置。刘亚楠趁机把椅子上的一根横杆抽了出来。他这辈子除了打过枪燃几下狠的外，就没对别人动过手，更别说拿木棍去敲人的头了。可是，偏偏就是因为刘亚楠太无害了。看着又是细胳膊细腿的，那个看守没有防备，这一下正敲在他的头上，他没吭一声就倒在了地上。刘亚楠也不敢去看那个看守被敲得怎么样了，一看对方倒下了，他二话不说，一路狂奔地往没人的地方跑
0: 。那个地方的道路四通八达的，可此时在被炮轰的情况下，不管是照明还是甬道都在晃动，中间更是有无数碎石跟土块掉落。有些地方晃动得太厉害了，还有照明设备整个砸了下来。刘亚楠吓了一跳，因为那东西就砸在他面前，只差两步就会把他砸个正着。他倒退了一步，发现那个安装照明设备的地方居然还有一个像通风口一样的地方。他知道，西联盟的人发现他不见了，多半会地毯式搜捕他。与其这样没头苍蝇似的乱撞，还不如在这种通风口式的地方躲一躲。万一能找到出口，就更好了。这么一想，刘亚南用手抠着四周的墙壁，靠着手脚的力量爬到了通风口内。这个通道还算大，他可以爬着走。只是，里面特别黑。他左右看了看，除了有照明设备的地方外，大部分地方都是黑黑的。
1: 这种情况太瘆人了，尤其这还是个密闭的空间。就在刘亚楠不知道该怎么做的时候，他整个人跟着通风口颤抖了一下。那些轰炸越来越密集了。刘亚楠深吸了口气，不管外面是什么情况，他都得先把自己藏起来。只要不被找到，西联盟的人就不敢对官职和小田七他们怎么样。可是该怎么走？刘亚楠实在是拿不准主意，只能凭着直觉向着一个方向前进。随着炮轰的密集，起初还是隔一会儿出现一次颤动，现在已经变成不断的抖动。刘亚楠都要被颠傻了，头顶更是时不时的掉落粉尘碎屑。幸好都是小块的，可是下面的人就倒霉了。刘亚楠时不时能听到惨叫的声音。不知道是被砸到还是被什么炸伤的人发出的。渐渐的连他所在的通风口都不安全了。他正爬的地方很快出现了一个断口，在又一波的轰炸下，不光把照明设备轰了下来，连这个通风口都被炸出个窟窿。幸好他爬得慢，不然都不敢想象自己会被炸成什么样
0: 。刘亚楠在上面偷偷往下看了一眼。下面不断传来惨叫声，还有呼救声，有不少人在跑来跑去的。刘亚男心里害怕，不管是被炸死，还是被那些人发现，都没有好果子吃。他没办法，只好返回，继续找别的通道。这一次情况更恶劣了，之前还偶尔有照明设备照明呢，在几波轰炸后，所有的照明设备都失去了作用。这下。不光是通风口，连下面的甬道也是漆黑一片。刘亚楠现在简直是寸步难行。就在这个时候，一个什么东西还从他手上跑了过去，感觉毛茸茸的，也不知道是老鼠还是什么。刘亚
1: 楠瞬间寒毛都立了起来，因为什么都看不到，被吓得人都傻了，不敢移动分毫。那些恐怖的想象差点没把刘亚楠吓晕过去。从那之后，刘亚楠就觉得有什么东西在啃他脚上的鞋子。刘亚楠整个身体都缩了起来，可是有更多毛茸茸的东西绕着他转。这次不光是鞋子，他的衣服边都被那些东西啃上了。刘亚楠都蒙住了。就在这个时候，一抹淡淡的黄光从他手边散发出来。
0: 刘亚男起初还以为是照明设备又恢复了呢，可看清楚发光的东西后，他整个人都惊住了。淡黄色的光是从他的手腕那里散发出来的，这是当初野兽送他的手链，虽然价值不高，可他一直当做宝贝似的戴着。后来小田七说过，这是水晶，现在看来，这个世界的水晶跟他以为的水晶好像不是一样的。这东西显然有点夜明珠的感觉，也不知道含的是什么矿物质，在这种地方居然会发光。刘亚楠这下终于看清楚围着自己的是什么了。刘亚楠也不确定是不是老鼠，看着倒是有点小仓鼠的感觉，有的只有他的大拇指大。他大概看了看十几只的样子，刘亚楠这才长出了一口气，又擦了擦冷汗。简直要吓死他了，还以为自己要喂耗子了呢。这些小家伙显然是害怕光的。刘亚楠的手腕刚刚靠近，他们就吓得吱吱乱叫地跑掉了
1: 。虽然很微弱，不过在这串手链的照明下，刘亚楠的眼睛倒是渐渐适应了黑暗。他深吸一口气，心里默念着：“老天保佑，让我快点逃离这个地方吧。”大概是老天听到了刘亚楠的祈祷，刘亚楠后面的路就爬得顺利多了，感觉整个通风口再也不是歪七扭八的了。虽然也有抖动，还有震耳欲聋的声音，可是掉落的碎屑好像少了一些。显然，他所在的地方工事要比其他地方坚固很多。不知道爬了多久，膝盖都被磨破了，他终于在前面发现一个出口式的地方。只是被什么封着，幸好有之前的轮番轰炸，那个封口被炸扭曲了，上面警报式的设备也失效了。刘亚楠毫不费力地伸出胳膊，用力扭了两下，就把那东西掰了下来。